0: こんにちは今回は前回の配信で触れたようにデルアンバサダーモニターとして1ヶ月間 New XPS15-9500-95002020 年の5月に発売になったノートパソコンこちらレビューというか、まあ、モニター開始しましたで今現状はそのパソコンの本体から録音をしていますごく普通にパソコンを開いてブラウザでアンカーっていう、ポッドキャストの配信アプリ、いつも使ってるもの。はい。そこの録音機能を使って録音している感じです。なので、今聞いてもらっている、この音質っていうのは、そうだな。なんていうのま、あ例えば、えっ、ー、と、まあ、その録音というか、この音声の収録に使用するアプリとか、ソフトウェアにもちろん依存はするとは思うんだけど、基本的には、例えばボイスチャット、パソコン、相手がパソコンから直接ボイスチャットで話しかけてるみたいな感じの聞こえ方って思ってもらえれば、まあいいんじゃないかなと。もうちょっと具体的にというか、普段使うようなもので考えると、例えば、ズーム、ズームとかでやり取りするときとかの音っていうのも、まあこれと全く同じってことはないかもしれないけど、マイクの音、本体のマイクから直接音を拾っているので、はい。まあそんな感じです。なので、実際に録音側として使う場合は、相手にはこんな感じで聞こえますよっていう、そういうところの把握として聞いてもらえたらと思います。で、前回でも触れたけど、パソコン本体に内蔵されているマイクって、音質の差も比較も何もあったものじゃないぐらい悪いっていう、は、あの認識で個人的にはいるので、だから、このパソコンだといいとか悪いとか、なんか音質がいいからこのパソコンにしようとか、そういう選択肢っていうのは今のところ、まああんまないんじゃないかなと思うけど、まあ使っ試したことがあるのっていうのは、デルアンバサダー、デル関連の XPS とかエリア e n w a あとは Microsoft の Surface とか、そのぐらいに限定はされてしまうけど、まあそんな感じの印象です。でとりあえず、今回は NewXPS15-9500、これを触ってみた、最初のファーストインプレッション的なところ、今、セットアップをしているので、はい、それをやりながら、ぐらっと話をしていこうと思います。この番組は、コ o キシティが SNS、テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介、解説していくポッドキャスト、聞くまとめです。ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、2021年1月18日、夕方ぐらいの収録です。はい、まずこれ、えっ、ー、と、最新モデル。このパソコン、あれかな、外観がすごいいいなと思って、これは記憶間違いじゃなければ、今まで触ったものとデザイン変わったってことじゃないかなと思うんだよな。最後に XPS シリーズを触ったっていうのが、おそらく XPS の13の最新モデルを触らせてもらいました。えっ、ー、と、13インチってなってるんだけど、ベゼルレスというかフレームレスというか、このモニターの外の周囲の部分のフレームがめちゃくちゃ狭いので、サイズ的には11インチとか、11インチから12インチいかないぐらいのノートパソコンを触ってるような、そんな印象、を開けた時ににめちゃくちゃちっちゃいなと思った印象があるんだけど、はい、それが最後に触った、うん、デルの XPS、ノートパソコンになります。で、その時の記憶がちょっとデザインってあんま覚えてないから、もしかしたら同じなのかもしれないけど、今回も。これ一番大きく何が変わったかっていうと、サイドの部分。がすごい、あの、全く見た目変わってました。で、全体像で言うと、あの、ま、MacBook だとか、あれ系のシルバーっぽいような感じのものになってるんだけど、天板とか、底の面っていうのは。で、そこ、ま、天板のところだと Del のロゴが入ってる。MacBook の見た目にほぼそんな感じだと思ってもらえたら。で、ただし、横、サイドだよね、側面とか、ま、後ろ背中の方とか、正面から見たときの、この、蓋に当たる部分と、そこ側のキーボード側の面、パタッと閉じたときって、横から見るとサンドイッチみたいな状態。上下にある程度の厚みでシルバー、天板と底の部分の、シルバーの部分が横から見えていて、で、真ん中の中央部分は中身が黒いキーボードなので、濃いグレーみたいな。なので、真ん中に黒いラインが入ってるみたいな印象でした。わかるかなう,うん、まあ、明らかにシルバー、黒。シルバーっていう層になってた。で、それはそれでいい感じだなと思っていたんだけど、今回のってほぼほぼ全部シルバーに見えます。パタって閉じて横から見ると。で、ちゃんとよくよく見てみると、ほんの少し真ん中に黒いラインは入ってはいるんだけど、なんかぱっと見ほんとにほぼシルバーだなっていう印象で、めちゃくちゃなんだろう、シャープな印象というか、これ人によって好みは違うと思うけど、個人的にはすごい好きな感じです。だから横から改めて今閉じない状態で横から見てみても、キーボードの部分の黒い部分っていうのがかなり薄めに横から見た時入ってるので、うん。比率的には閉じて上と下合わせた状態だと、どんぐらいだろうな。黒い部分って10分の1、8分の1とかそのぐらいしかなさそうな。はい。なんかそんな感じの印象です。ちょっと今、画面、パソコンの蓋の部分閉じようとしてた時にロックかかってしまったので、その間録音できたかわかんないけど、一応、録音のカウントの方は、時間カウントされてるので、まあ、大丈夫だと思うけど、もしなんかおかしかったら、ごめんなさい。はい。とりあえずそこがすごいいい感じだなって、思いました。あとは見た目だとそんなに大きな、まあ、記憶の限りでは、違いはないようには思うけど、ちょっと XPS の13、ちょっとまあ今他のものをインストールしたりとかもしているんだけどソフト XPS13 の時のレビュー、ちょっと自分で今見てみます。これ見ればわかると思うので、New XPS13-9300 っていうモデル、これが去年2020年の8月にモニターさせてもらいました。これを見てみると、ちょっと今デザインのところを見てみるので、サイド、あ、サイド一緒だ。今回のと一緒っぽいです。ほぼほぼ全体がシルバーに見えるみたいな。真ん中に黒いラインが入ってはいるけど、じゃあ2020年の発売モデルっていうのがこのデザインになったってことなんじゃないかなと思います。おそらくこの最後に8月にデビューしたって XPS の13、9300と今回話をしている9515インチモデル。がおそらくその同じ年の最新モデルとして出たってことだと思います。そっか、じゃあだいぶ印象が違うってことだね。あのー、まあ気になる人はこの13インチモデルの方もリンクを貼っておくので、見てほしいんだけど、画像を。あのとにかくやっぱこういうふうに今見てみてもめちゃくちゃコンパクト。で、今手元にあるのは15インチなので、当然もっとでかいわけだけど、なんかそれだけでも印象がだいぶ違うなって。あのー、今回触ってるモデルは15インチなので、なんか例えば、えっ、ー、と、あーっていう言い方も違うか、まあ、15インチだから、15インチのベゼルレス、フレームレスとかだから、えっ、ー、と、最後に自分自身で Mac 触ったのって MacBook Air の古い、すごい古いやつ、13インチか12インチだか、13インチなんてないっけなので、そこの記憶になってしまうんだけど、なんかそれとサイズ感が同じような印象、漠然と。で、対して、この記事の方前に書いたものっていうところで見ている13インチの方に関しては、ベゼルレスっていうところで11インチぐらいに感じるので、ぎゅっとこう詰,め詰め込んである、詰め込まれてるなみたいな、凝縮されてる感がすごい、まあ、コンパクトなんだね、見た目で明らかに。対して今回の15インチ、同じこと繰り返しになってしまってるかもしれないけど、だと、その最後に自分で触ったことのある MacBook Air とサイズ感とか、なんか全体的に同じような印象を受けます。はい。で、一個、あとは、目立つところで気づいたところだと、えっとね、キーボードの左右、本当に鍵盤の左右のところに、おそらくこれスピーカーだと思うけど、がっつり縦長にスピーカー入ってます、メッシュのやつが。そ、これがどんな音の聞こえ方するのかなっていうのが気になるところです。ちょっとまだ全然試せてないので。はい。他だと、これは嘘かな。あ、いや、そんなことない。これ多分じゃあ、統一的にさっきのデザインの変更13インチと15インチが統一的にあったのと同じようにこれも合わせて去年対応したのかもしれないけど顔認証今回の15インチ9500対応してましたこれが今まで対応してなかったのでなくてそんなに不便っていうほど不便に感じることはなかったけど指紋認証に対応してるのでけどまああったらあった方がいいかなっていうのはまあ、今まで何回も使わせてもらった上で感じました。絶対必要かっていうとそうでもないけど、まあ、でも、いざ起動しようとしたときに、あそうか顔認証ついてないんだってなって手を伸ばすっていうのはちょっと面倒に感じた感じはあります。はい。だからそれが、まあ、2020年モデルだと解消されたってことなのかな構成によるのかな ?Windows h e l o 自体が構成によってついてるついてないのってことがあるのかちょっとわからないけど、まあこれは気になる人は、まあ、自分で調べてみてください。もし買うとか、そういうつもりの人は。はい、その他は見た目とかなんか気づいたところっていうのは特別ないかなと思います。で、今回のモデルは前回スペックだとかそういうところは話はしたので、と一応おそらく、えー、とこの配信とかした後に記事一つあげると思います。細かいことは書かずにまず届いた、今回話したのこのポッドキャストの配信プレイヤー埋め込んだりだとか、ファーストインプレッション的なところ。ちょっと一応上げるつもりなので。って言いながら、後回しになってしまう可能性もあるんだけど、その時にスペックは載せます。はい。今回のモデルのやつ。なので、そちらを見てみてください。で、えっ、ー、と、まあ、そうだな。わかりやすいところで言うと、4K 対応していました。はい。4K のディスプレイで、あとはタッチ対応している。ただ、ペンは今回もついてきていないので、っていうのがちょっと残念かなっていうのがあるけど、これもう毎回統一的にそんな感じなので、もう言ってもしょうがないんだけど。そう。で、15インチの 4K っていうのはもうことごとく言っているんだけど、ものすごいバランスがいい。えっ、ー、と、ちょっと目悪くなってきたのかなってなって、あのー、そもそも文字が見づらい時っていうのは普段あったりするんだけど、まあ、何のパソコンとかサイズとか問わず、まあちっちゃいものが見づらい瞬間っていうのがあったりするんだけど、15インチで 4K 表示で、150% ぐらいだとちょうどバランスがいいかなって感じは。100% にするとさすがに、100% ちょっとちっちゃいかな。普通にノートパソコン使うかなっていうぐらいの距離感だとうん、ブラウザのタブに書いた文字とかちょっと個人的には見えないので、今視力どのぐらいなのかって今現在わかんないけど、最後に測った時で多分片っぽ 2.0 でもう片方が 1.5 なのか 1.0 まで落ちてたのかちょっと記憶ないです。ずいぶん前の話だけど、それも。はい。あ何してもこれは本当15インチはこれバランスいいなっていうのをすごい感じます。使い勝手良さそうだなと。はい。で、その他は、うん、まあ触ってて気づいたところっていうとそんな感じのところかなと、今のところは。で、順番にソフトをインストールしていっているけど、やっぱりこれも、うんモニターの時のファーストインプレッションのタイミングでよく話をしているんだけど、パソコンの乗り換えっていうのがもう怖くない時代になったなと、つくづく感じるかなと。まあ、本当、デルアンバサダーとか、マイクロソフトのアンバサダーとかで、ここ2年とかの間におそらく10何台ぐらい、このパソコン、新しいパソコン、新しいパソコンで使っていたので、でその都度メイン機として使っているので、要は、自分が普段使っているある程度のファイルっていうのも、その新しいパソコンで使用しながら、メインの環境を移しながら使っているので、っていうことを繰り返します。で、特に問題が起きたことがない。で、めちゃくちゃスムーズ。はい。っていうのが、やっぱりあの、クラウドのサービスを使うように、そこがメインになってきている、まあ。がっつりしたでっかいファイルは、外付けのハードディスクとかそういうところにはなってしまうけど、で、今回も実際に、えー、と使い始める段階で何をしたかっていうところをちょっとざっくり話をしてみると、過剰書き的な感じで言うと、あのー、ま,あまず最初にマイクロソフトのアカウントでログインをすれば、その時点で自分の環境というのは最低限が整います。最初のセットアップの段階で、ワンドライブの案内も出るので、それは後で自分でやったっていいんだけど、インストール、Windows のインストール段階の時にその案内出るので、そこでやってしまえば、もうワンドライブも勝手に同期してくれる。はい。だからもう基本的にはもうそれだけで OK。で、あとは自分で普段使うものの環境を整えていくわけだけどあ、まあ、俺自身で言うと、クラウドをメインで使ってるのは、オンラインストレージはワンドライブ使ってるので、それでほぼ完結になります。で、その他インストール今回して、今現状、最低限で整えたところっていうと、Adobe の Creative Cloud。で、個別のソフトは順番にインストールしていかなきゃいけないので、今、順番にやってるところなんだけど、Photoshop だとか、Illustrator、Lightroom だとか、はいそういうところの話になります。で、他には、あ普段使ってるブラウザ、使い勝手のいいもの、個人的には今回は Brave イ,インストールしました。はい。まあ、みたいな感じでしょで、これでブレイブ側の、例えばブックマークだとか、そんなものっていうのはもう整ってしまうわけで。で、あとはまあ、個人的に言うとセキュリティソフト。これも、まあ、オンラインの自分のアカウントからダウンロードして、でも、セットアップ完了。えっと、今、今セットアップするとこかな。はい、まそんな感じ。で、このぐらいでもほぼほぼ完了しているので、作業するうん。環境整ってるかなと。あとは、まあ、細かいところで Windows で専用として画像の閲覧とか、簡単な編集専用に使ってるものとして、イ読み方わかんない。eFanView だっけなんか赤い動物みたいなアイコンの画像編集ソフト、万能のやつ。はい。それをダウンロードしてみるとか、テラパッドメモ帳というか、まあコード書いたり、軽く編集したりするとき使うようにテラパッドを入れるだとか、まあそんなところかなと思います。まあその他はエンタメ関連とかそういうところで例えばね、Spotify を入れてみるとか、Amazon プライムビデオのアプリ、Windows アプリ、マイクロソフトアプリを入れてみるとか、そういうことは細かいことはあるけど、まあそれはね、必要に応じて入れればいいだけなので。うん、っていう感じで最低限のところ、本当にもうそれだけで完了してしまう。だから、これで、だからなんか一昔前というか、随分昔の話になってしまうかもしれないけど、Windows、パソコンの買い替えって結構大変だったと思うんだよね。だからその感覚も忘れてしまったんだけど、全くだから初期化したいとかっていうのもう怖さがないなっていう感じには今なってます。慣れたからだろうけどそう。だからなんかそのパソコンの乗り換えがあれだよなとか思ってる人も一回、あのー、もうずっと使ったパソコンの環境さえ整えて移行する環境さえ整えてしまえば次からめちゃくちゃ楽だと思うので、うん、オンラインストレージある程度の容量を用意しておいてそこに依存できるものはそちらに移してみたいなところで、うん、これはまあ実際にやってみないと伝わらないかもしれないけどだから逆に言えばパソコンの調子はちょっとおかしいし一回リセットしたいなと思って一昔もやるとなかなかそれをする決断できなかったと思いますただ今だったらまあ、そんなものすごい覚悟はしなくてもできるんじゃないかなって、はい、そんな印象です。で、その他で言うと、今回、ちょっと今思い出したけど、パソコン本体の話、前回の XPS13 の9300の時にの話だったと思うけど、あのー、ハードディスク、ハードディスクというか、SSD だとは思うけど、確かね、256ギガしかなかった。だったですあれ嘘かなここ記事見ると512ってスペック上では書いてあるけど、でも256しかなかった。あ、あれか。違うか。その後に借りたエイリアンウェアが256だったのかな。とにかくそれはもう全然容量足りなかった。あのー、ワンドライブの同期だとか、クリエイティブクラウド側、アドビのやつの同期だとか、そんなことしてしまったら、最後、返却前の段階で見てみたら、もう残り一桁になったら7ギガとかしかなかったような気がします。それでも全然普通に動作はしてたんだけど。はい。で、まあ、今回届いたときに、あ、そうだ、容量どうなんだろうって。で、今回見てみたら、今回はね、もうがっつり、がっつりすぎるぐらいあって、えっ、ー、とち、ちょっと待ってください。1.84 テラ。<笑>あるのでこれはもう,もう十分すぎるそう。十分すぎるし、そうだな、だからこれ相当スペックターやつだと思うのであの、構成で価格見ていくらぐらいになってるのかなと、これはまあブログの方で出すけど、まあ、30万は超えてそうな気がするけど、きっと。はい、だからなんかね、なかなかこの額のもの、そのこれも前から触れているけど、意味不明に。クリエの事故的に、Windows 特に壊れたことってもう何回も繰り返してるから買うタイミングがなかったりとかいろいろあるんだけど、特に今回みたいに例えばね、3、40万とかするようなパソコンをポンと買えるかってなかなか買えない人の方が多いと思うし、っていう時にこういうふうに使わせてもらえるっていうのはすごいありがたいなって、買ってね、まあ3、40万すらそれなりのスペックで動作するだろうけど、前に話したみたいに、他社のメーカーのモニターさせてもらったときに、この金額してこんなもんしか使えないのかってびっくりするぐらい全く処理能力。あの低いいパソコンっていうのがありましたも,うもちろん用途によってあなんかその分小型かとか軽いとかっていうメリットはそのパソコンにあったんだけどいやいやって個人的には思ったんでじゃそういうこともあったりするのでここに触ってみて実際にこれ満足だなってな,なればねあの、まあ、買う踏ん切りもつきやすいしあとは聞いてくれてる人とか、まあ、ブログをこれから見る人とかに関しても、まあ、そんなパソコンの知識はね俺が言ってもあれなんだけどなんかある程度のことを伝わると思うしまあ、ここから1ヶ月間がっつり触るので、免疫として。うん。まあ、これはすごいありがたいなって。で、他の人にもこの感じが少しでも伝わればいいなと思います。はい。で、えー、っと、もう聞いてくれてる人にも関わりそうなところの話も一応しておくと、このデルアンバサダーっていうのは特に、なんていうのあの限定された人しかあのできないわけじゃなくて、普通に応募して当選すれば、あの全然モニターとして、借りて使うことができます、はい、これは、だから例えば、インスタとか見ると、多分、フォロワー数2桁ぐらいしかいない人とかも、普通にあの当選して使わせてもらってますって言ってる人たちいるし、だからそんななんかそのフォロワー数が多くないといけないとか、そんなことは多分ないと思います。これ自身も別にそんなねフォロワー数多いとか、そんなことはないわけで。はい、なので、で、これがちょうど、えっ、ー、とね、XPS かな。今、この借りて使ってるモデルも含んでるかちょっとわかんないけど、何しても最新のアンバサダーの募集っていうのが今、まさしく21日かなんか締め切りだったと思います。もし間違ったらごめんなさい。切れちゃったらごめんなさいなんだけど、定期的にこれ募集をしているので、一応そのデルアンバサダーのところの URL も概要欄に載せておきます。そこをチェックしてみてください。そうすると日付、最新のものに定期的に切り替わっていくので、そう、それやれば同じ感じで今、俺が話してるみたいな、こういう状況としてレビュー、モニターっていう感じでできるので、はい。ということで、一応セットアップが、まあ今順番に Adobe のアプリに関してはインストールをしている最中だけど、まあ、ほぼほぼこれでもう作業開始できるかな。まあさっき言ったままだけど、セキュリティソフトももうインストールし終わったし、はい。なので、あとは実際に、まあ、そうだね、あとは今回大きく大ききくととといいうか触れておきたいところとしては前回の話の中でも触れたんだけどメモリが 32GB になってます今回すごいいいよね<笑>そこからしてももうさっきのハードディスクの容量といい価格いくらになってるんだって話だから30万は全然超えてる気がするんだけどそうだからこの 32GB っていうのがこの特に動画関連とかの書き出し速度めちゃくちゃ爆速なんじゃないかなって前回触れたんだけどあのエイリアンウェア、最後に書いたものが32ギガで、それめちゃくちゃ動画の書き出し速度が速かった。何分っていう単位で短縮された。過去にもいろいろスペックの高いものを使わせてもらってるんだよ。もらってるけど、比較にならない速度だと、ほんとびっくりした。あの速度は。だから、で、もともとエイリアンウェアと XPS シリーズ、どっちが、その個人的な用途として、いろいろ、この動画編集の書き出しの速度とかっていうのがメインではあるんだけど、あのー、どっちが優れてるかというか、快適かっていうと圧倒的に XPS シリーズの方が上だなって個人的には感じてます。まあ個体差あったりとかいろいろあると思うんだけどだからエイリアンウェアは前回 32GB でめちゃくちゃ爆速ででエイリアンウェアよりも個人的にはいいと思っている XPS の方で今回動画の書き出し試してみるのがめちゃくちゃ楽しみだなっていう。はい、そうそれはあの過去のモデルから全部書き出し速度表にしてちょっと見づらいんだけど表にしてあるので。なこのモデルだと何分で書き出すかとか。はい。これも今回のモデル9500、9500に関しても、そこの表に追加をしようと思います。はい。で、その動画に関しては、えっ、ー、と、ちょっと一般的じゃないんだけど、Adobe の p r e m i e r e r u s h っていうスマホでもパソコンでも作業ができる動画編集アプリ、これでの書き出しになります。だ一般的に言うと、まあ、Premiere Pro とかそっちの方がいいとは思うんだけど、もう継続的にやってしまっているので、同じファイルを過去から試して書き出ししているので、その形式でとりあえずやってみます。で、その他にも触れられるものあれば、ちょっといろいろ試してみたいなっていう、これだけのスペックのものであれば。といってもできることにあの、普段作業としてやることの内容に限界があるので、例えば試しに 3D 触ってみる、と 3D のことわかんないしな、とかあるので、まあ、AR エフェクト。そんな処理重くなかったかもしれないけど、インスタネス試してみるとか、あとはオンラインゲーム。で、いつも思ってエイリアンウェアなんてゲーミング PC なんていつも試せてないんだけど、はい、なんか試せることあれば、せっかくの高スペックのパソコンなので、やってみようと思います。一個持ってるのは、VR チャット。なんか最近ようやく把握できてきたんだけど、そういうものがあるってことそう、それが気になっていて、で、なん、前回触れたのかな、これも。うん。オキュラスゴーしかなくて、オキュラスクエスト2いいな、みたいな話のところで、オクエス、オキラス5自体もちょっと見直して、あの、確認、確認とか使ってみたりしている最中です、今。で、なんかそういうところの流れもあって、VR チャットに興味があるんだけど、VR チャット自体がパソコンのスペック結構必要みたいな話を目にして、だから手持ちのやつだと厳しいなとか思ったんだけど、今回、まあ、高スペックっていうところで、XTS15 の9500、これで試してみるのにちょうどいいかなと思って、ちょっと時間あればそれ試したいなと思います。はい。ということで、今回はパソコンから直接内蔵マイクを話しかける形で録音しました。音質は明らかまあ確率に違うと思うので、逆に言うと普段使っているマイクの良さっていうのは際立つと思うので、よかったらこの音声聞いた後、1個前の配信とかは、えー、とリニア PCM レコーダーって呼ばれる、まあ、iPhone とかパソコンに USB ケーブルでつなぐだけで高音質で取れる ASMR なんかでも活用されているマイク。はい。これ撮ってどれだけ綺麗かっていうのが分かりやすいと思うので。多分普段、例えばそんなに音質気にすることなく継続的に聞いてくれてる人とかいたとしたら、なんかあんまりよく分からないと思うんだよね。その違いって。けどなんかせっかくのタイミングなので、まあ、合わせてそこら辺も気になる人はチェックしてもらえたらと。と、あと概要欄に、えっ、ー、と、過去に同じ感じでパソコンに直接話しかける感じで録音したものの Spotify のプレイリストを載せておきます。プレイリスト作ってあるので。はい。なので、まあ、さっき冒頭で触れたみたいにパソコン間の音を比較したってしょうがないんだけどもしかしたら気になる人いるかもしれないし周りにそういう人いれば教えてあげてください。はい。ということで今回は以上です。また近いうちこのパソコンに関しての話おそらくすると思います。はい。ということでまあこの先もあとは SNS だとかの情報に関して普段配信をしていたりするので今回聞いて気になった人は購読フォローなどよろしくお願いします。さようなら。